0: Salve, salve! André aqui na área. Você vai perceber que esse é um podcast um pouco diferente. Na verdade, não é um podcast tradicional. Ele é parte de uma live, de um encontro ao vivo, que acontece exatamente às 7h37. Inclusive, eu já estendo aqui o convite para que você participe ao vivo e tenha acesso ao conteúdo completo, bem como você vai poder aí interagir tirar as dúvidas e tudo mais. Mas, por aqui, nesse podcast, você vai ter acesso apenas a alguns trechos e de alguns encontros. Então, para que você tenha acesso a tudo, é só você entrar em... @brainpowerbr, que é o nosso Instagram, exatamente às 7:37, que você vai ver que todos os dias eu estou por lá ao vivo, aprofundando em um padrão especificamente e trazendo material prático para você implementar. Tô avisando isso porque eu quis trazer para você, de qualquer maneira, alguns trechos e um pouco deste conteúdo, mas você vai perceber que existem algumas coisas diferentes, como, por exemplo, a interação com as pessoas, às vezes algumas menções sobre coisas visuais que você não vai enxergar, mas o principal, que é o conteúdo, ou pelo menos parte dele, isso você não perde. Muito pelo contrário, você passa a ter acesso a esse material que já foi discutido, Então Repito aqui o convite para que você participe ao vivo desse nosso encontro e tenha acesso ao conteúdo completo. Mas vamos lá para o conteúdo da nossa live do dia. E vamos lá, hoje a gente vai falar sobre eficácia, onde a gente aloca o nosso cérebro. Será que você aloca o seu cérebro nas coisas corretas? No fundo, o nosso cérebro é uma tremenda máquina de solução de problemas, desde que a gente aloque os devidos problemas para que ele realmente tenha a chance de resolvê-los. Quando a gente coloca o cérebro para resolver o problema que não é aquilo que ele deveria, a gente começa a ir para um caminho meio esquisito né? de reclamação, de vitimismo uma série de coisas, enquanto a gente podia ter toda essa faculdade cerebral que a gente tem à nossa disposição. E a gente não usa não, não digo todo mundo, mas eu vejo grande parte aí das pessoas de fato não usando. Então, se prepare que hoje é dia aí de você refletir e até de repensar aquilo que você faz. É, basicamente a ideia é, o Brainpower ele, ele tem como missão, como propósito, como essência, fazer com que você consiga entender melhor como o seu cérebro funciona, como você foi criando padrões cerebrais ao longo da sua vida, ao longo da sua repetição de atitudes, porque tudo aquilo que você repete, sejam hábitos, atitudes, comportamentos, tende a ser perpetuado. E, naturalmente, quando aquilo se perpetua, você traz aquilo para uma parte de você, você se torna aquilo. Por isso que a gente cria os nossos hábitos, mas os nossos hábitos criam a nós mesmos. E eu gosto de dizer que vai além dos hábitos. né A gente cria os nossos padrões e os nossos padrões nos criam. E padrões, de fato, vêm acima do hábito. Porque o hábito é um dos padrões, mas o, o comportamento que você repete é um padrão também, assim como o tipo de pensamento que você tem é a mesma coisa. Enfim, todos esses processos que a gente vai repetindo dia a dia, ele, de fato, tende a se perpetuar, porque o cérebro é uma grande máquina de repetição de padrões. Então, quando a gente é, entende os padrões e a gente muda um padrão por conta deste nosso entendimento que a gente tem aqui, nesse nosso encontro e esse é o objetivo, a gente muda o padrão e a gente muda a nós mesmos. E é assim que a gente muda. Eu vejo por aí as pessoas desejando mudar por desejar. Só que nós não ascendemos ao patamar do nosso desejo, na real, nós caímos o patamar dos nossos padrões. Então, se prepare que é exatamente essa elevação de padrões que a gente está fazendo aqui nesses encontros diários e é diário mesmo, todos os dias a gente passa por um padrão, por isso que se chama Odisseia 2021, uma Odisseia no Céu, porque é para ser realmente primeiro uma alusão ao filme 2001, Odisseia no Espaço, mas segundo é que é para a fazer uma, uma jornada ao longo dos padrões. Então, sejam todos muito bem-vindos à nossa casinha, ao Power. vamos lá então, Vamos o conteúdo? Preparado? Quando vocês vão compartilhando aí, obrigado pessoal, segue compartilhando treinamento físico, Juliana compartilhado, gratidão, galera obrigado, vamos que vamos hoje então falaremos sobre algo que a gente não dá tanto valor como a gente deveria e vou até fazer o pedido que vocês fazem, vou tirar aqui os comentários, tá bom? Gratidão infinita por esse conhecimento, que bacana, bom encerramento de comentários, né, com isso então, vou baixar aqui a música também para o pessoal do YouTube. E aí eu quero começar com uma, uma frase que me fez pensar, uma frase de Sêneca. Né? Não sei se você conhece, é um filoso, filósofo é, estoico da Roma Antiga, de dois mil anos atrás. Ele era da época de Cristo. Né? Ele morreu, se não me engano, em 65 depois de Cristo. É, e ele tem uma frase que é a seguinte. Geralmente, nós encontramos a morte quando estamos nos preparando para viver uou, wow. ah, quando eu li isso eu falei cara, geralmente encontramos a morte quando ainda estamos nos preparando para viver, achei forte essa frase eu achei que ela realmente faz com que a gente entenda que a gente talvez só aprenda a viver quando a gente estiver realmente no fim da vida, se é que isso vai acontecer porque ele nem diz que a gente de fato aprende Geralmente encontramos a morte quando estamos ainda nos preparando para viver. Ou seja, a gente fala, agora eu vou começar a viver. A gente sempre fala, vou começar, eu vou, eu vou, eu vou, eu fui. Essa é a reflexão dele. Eu achei bem forte, bem profunda. E mais ou menos é isso. Quando a gente olha para trás, olha como o tempo passa rápido. Olha como a vida passa rápido. Será que de fato a gente alocou o nosso cérebro, o nosso tempo, a nossa existência... Para as atividades corretas. E essa é uma reflexão que só cabe a nós. Alguém vai sempre dizer para você: se você perguntar, todo mundo vai ter uma opinião. Você deveria estar fazendo isso. Aí você pergunta para outra pessoa: você deveria estar fazendo aquilo. Então já sabemos que não é para os outros que nós devemos perguntar. Essa é uma reflexão que deve e necessariamente precisa partir de dentro. É você em relação às suas atividades, em relação àquilo que você faz que vai ser a proposta desta nossa conversa aqui. Vou te dar estímulos e é, insumos para que você avalie como você está conduzindo o seu tempo para que não chegue no final da sua vida, porque feliz ou infelizmente isso vai acontecer, então não há julgamento sobre algo que é um fato concreto, vai acontecer. Mas para evitar que quando chegue perto disso, você fala, cara, eu não vivi eu não fiz aquilo que eu deveria. E não há arrependimento maior, não há um sentimento mais forte do que um arrependimento de algo que não há mais como ser feito, de algo que não há mais volta. A gente até não gosta de ter feito alguma coisa, ah, eu errei, mas você erra, você arruma. Sempre há uma segunda maneira de você corrigir aquilo. Não há quando o arrependimento é sobre um tempo que não, que não, que não existe mais que não volta atrás. Então se isso acontece... É uma dor tremenda. Já era um pouco daquilo que a gente falou umas três lives atrás, cuja discussão foi de angústia. Hoje não é esse o tema, hoje é mais sobre, se a gente for pegar uma palavra, é de fato sobre eficácia, sobre a alocação do seu tempo. Então, vou repetir mais uma vez que eu achei essa frase fenomenal. Geralmente, nos deparamos com a morte, quando ainda estamos nos preparando para viver. Achei profunda... Achei forte... E, e eu queria que pra gente entrar então nisso... Que você refletisse... Se teve algum dia... Talvez ontem... Né? Talvez essa semana... Né? Talvez seja um pouco atípica... Por causa de virada de ano e tudo mais... Mas reflita -se, se você teve algum dia... Que você trabalhou... Igual um louco... Trabalhou muito... Muito esforço... Em muita coisa... E o que naturalmente... Deveria te dar uma sensação... De dever cumprido... Mas... Teve algum dia... Que você fez isso... Trabalhou demais... Mas, no fundo, você chegou em casa e sentiu que você patinou e não saiu do lugar. Uma sensação de muito feito e nada conquistado. Muita ação e pouco resultado. Se isso aconteceu, eu te digo aí que a gente tem uma... Primeiro, a gente está trocando a palavra, né? A gente não está sendo eficiente, que é a palavra do dia. A gente está sendo outras coisas. A gente pode até estar sendo eficiente, mas na coisa errada. Mas existe uma segunda, é, uma segunda palavra que a gente vai discutir aqui. Eu vou contrapor eficiência com eficácia, mas eu queria que de fato você refletisse quantas vezes isso vem acontecendo. Por que eu digo isso? Porque o nosso cérebro, enquanto nós estamos ocupados, naturalmente ele não está mais ocupado avaliando aquilo que está sendo feito. Quando a gente está num ritmo acima do saudável, ou seja, muita coisa, muita pressão, muito estresse, o cérebro ele não para para pensar, ele não para para avaliar. Então aquela metacognição, que é o ato de pensar sobre o pensamento, pensar sobre aquilo, né? pensar de repente sobre nós mesmos, aquilo deixa de acontecer. E a gente simplesmente segue repetindo as coisas como se a gente fosse um robozinho. E é um tanto quanto esquisito, porque dos seres humanos é esperado um pouco mais do que sermos um robô. Só que a gente acaba sendo esse robô muito mais do que a gente gostaria. E é, inclusive, eu acho interessante que quando a gente, aqui no Brain Power, né eu, eu falo, eu trago um vídeo, a gente tem é, eventos e a gente fala sobre reprogramação cerebral, tem gente que fala, não, André, mas se eu reprogramar o meu cérebro, eu vou me tornar um robô? Como assim você vai se tornar um robô? A ideia é exatamente que você deixe de ser este robô, porque o que eu mais vejo são pessoas que se aplicam o dia inteiro para fazer coisas que depois elas olham para trás e falam nossa, eu fiquei realmente fazendo a coisa errada. eu Uma pessoa que tem uma reação inadequada a uma determinada situação, então ela tem um padrão, de repente, de ausência de controle emocional, então ela reage, ela tem um padrão programado nela que ela não gosta. Isso sim é ser um robô, é você reagir de uma forma programada, sendo que não foi você que escolheu aquilo. Nós somos seres racionais, conscientes e temos um o intelecto ao nosso favor, só que a gente às vezes não usa porque a gente repetiu um padrão então sempre que a gente repete um padrão equivocado, inadequado, é o que mais a gente vê por aí, robozinhos e o que é um robozinho na minha concepção? diferente um pouco de quem me gera essa pergunta, robô para mim tá? pra mim, é aquela pessoa que acorda sem querer acordar vai trabalhar sem querer trabalhar chega em casa e tem que dormir mas ela dorme sem querer ir dormir e tudo se repete mais uma vez nesse meio do processo ela quer produzir mas ela procrastina aí ela quer realmente ela vence a procrastinação e começa só que ela começa a sentir preguiça e aí ela já para logo de começo aí ela até vence a preguiça só que aí ela se distrai e o pensamento vai para outro lugar é uma ausência absoluta de controle dela mesma. Ela é nada mais do que um grande zumbi, um robozinho que fica repetindo isso, porque isso é o que se perdura, é isso que vai acontecer no dia seguinte. E, diferente disso, existem as pessoas que, através do processo e do método que eu ofereço, que o reprogramo do seu cérebro, as pessoas entendem como elas definem os seus próprios padrões. Num processo que eu chamo de se autoesculpir. Quando você define o padrão, que você sabe que você vai repetir, porque o cérebro é uma grande máquina de de repetição de padrões e ele vai continuar perdurando. Então, se você implementa em você mesmo o padrão da alimentação saudável, segue sendo difícil você sair do padrão. Seja o seu padrão errado de comer qualquer porcaria ou seja alimentação saudável. O fato é que para quem se alimenta de porcaria, comer uma salada é uma tortura. Para quem se alimenta de forma saudável, comer uma porcaria que é uma tortura. Para quem tem o padrão de fazer exercício, aquele dia que a pessoa não vai na academia, não vai correr, não vai fazer um esporte Aquele dia é uma tortura. Para aquele que tem o um padrão de não ter o exercício físico no seu dia a dia, o dia que ele precisa fazer o exercício físico é uma tortura. Mental e física. Porque no dia seguinte, pelo amor de Deus, tudo dolorido. Né? Então o grande ponto é que o cérebro é sim uma máquina de repetição de padrões. Só que o fato é, nós podemos escolher os nossos padrões. Então essa é parte da reflexão que a gente precisa ter. Será que você implementou você mesmo, com consciência os seus padrões, ou você foi aleatoriamente seguindo padrão a padrão e de forma meio que inconsciente, por repetição, aquilo foi se solidificando e aquilo foi se tornando você. Aquele padrão não foi você que escolheu, você, não, você só repetiu e aquilo virou você. Será que isso precisa ser assim? Será que, de fato, voltando para a Sêneca, geralmente encontramos a morte quando ainda estamos nos preparando para viver? Por que será que isso acontece? Né? Por que, que a gente, tendo o intelecto a nosso favor, a gente segue, às vezes, de uma forma tão inconsciente, tão animal, apesar de sermos também animais? Né? Mas a gente, de novo, no ser humano é esperado um pouco mais. Inclusive, é, Sêneca, né? essa, essa filosofia que é o estoicismo, que é onde Sêneca se encaixa, né? os filósofos eles são encaixados em grandes, grandes blocos filosóficos, e o estoicismo é um deles, e, e, e C.N.K. é inclusive um dos mais proeminentes do, do, do estoicismo, é, e segundo ele a, a filosofia, é interessante isso, a filosofia nos ensinar a agir e não a falar, porque é, essa é uma das grandes bases, uma das grandes essências né, do, do, do estoicismo, é, ele é baseado nas nos comportamentos ao invés das palavras, ou seja, é bacana né a frase frase de cênica forte mesmo pessoal eu estou vendo os comentários do YouTube aqui no Insta a gente a gente tirou eu tenho várias telas aqui essa tela aqui embaixo quando eu olho é a câmera do YouTube aqui é o Insta e ali eu vejo os comentários do, do YouTube é, mas voltando aqui o na essência a, o estoicismo é sobre Focar naquilo que a gente controla, sem depender dos ambientes e dos elementos externos, que a gente não controla. Então, sábios são aqueles que focam naquilo que eles, de fato, têm controle. E aqui já começa um pouco, então, da reflexão do capítulo de hoje. Será que você está alocando toda essa faculdade cerebral que você tem? Toda essa, assim, o Nosso cérebro, de fato, não tem nem como descrever, ele é incrível, é um poder, assim, é descomunal. Se você aloca o seu cérebro num problema, cedo ou tarde ele é resolvido. Às vezes até de forma inconsciente. Eu sei que já aconteceu isso com você. Você tinha alguma coisa que você precisava chegar a uma resposta, um nome que você tinha que dar, um projeto que você queria decidir se você fazia, mas você não tinha amadurecido ele ainda muito bem. E isso estava na sua mente, estava lá no seu cérebro. Matutando, você deu o problema para o seu cérebro. Cedo ou tarde, às vezes, de uma forma consciente, você chegou na resposta, e é fantástico que isso acontece, mas às vezes você simplesmente desligou o seu consciente e você acha que o seu cérebro parou de trabalhar, eu sei que você sabe a resposta. Ele não parou de trabalhar. Inclusive, uma das ferramentas que eu, que eu uso muito é eu tenho alguma coisa que eu preciso chegar numa resposta, numa conclusão, uma grande decisão que ela é importante, eu de fato penso conscientemente sobre ela. Porque eu faço o meu papel, né? O papel, A consciência é de nossa gestão. O inconsciente é a consequência da consciência. Mas então eu foco nesse problema e eu tento chegar numa resposta Fantástico, se eu chego. Só que geralmente, quando são problemas complexos, não é de imediato. E eu deixo isso para fazer à noite. Eu deixo o meu inconsciente trabalhando e é batata. De manhã, é assim, eu tô sempre alguns passos adiante, se não já com a resposta pronta. É muito louco isso, porque eu aloquei, neste caso, o meu cérebro para a coisa certa. Agora, você imagina o que a gente vê por aí. E eu espero que você não seja uma dessas pessoas é, que ficam alocando o cérebro, alocando tudo isso que a gente tem a nosso favor para coisas bizarras, aleatórias, notícias... Né, sensacionalismo e ver crises e ver isso e traz a crise para dentro dela não significa que nós não, deva, não a gente não deva saber o que acontece ao redor da gente a gente deve só que a gente tem que saber estabelecer um filtro aquilo que a gente só sabe e aquilo que a gente fica remoendo dentro da gente porque muita gente traz e sofre com coisas que nem fazem sentido ah é porque nossa aquela pessoa disse tal coisa Aquela pessoa fez uma festa no meio desse pandemônio que nós estamos. Não é certo. Tudo bem, não estou discutindo se é certo ou não. Pelo amor de Deus, não estou entrando, não sou o julgador. E a última coisa que eu faço é julgar uma pessoa. Espero que espero que um dia isso permeie mais pessoas também. Então, sem julgar, né? legal, fez uma festa? Ok. Legal não, não é a melhor palavra. Fez uma festa? Fez uma festa. Vou eu ficar à noite sofrendo... Porque existe uma festa de uma pessoa que eu, né, teoricamente, nem conheço. Nesse caso, até, eu tive a chance de, 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 de não de conversar, de conhecer, mas conheci. Né, pessoalmente, eu conheci. Digo assim porque não é meu amigo, mas, mas conheci. Né. Então, enfim, então não é uma pessoa que faz parte da minha vida, não é uma coisa que, de fato, vai me afetar. Se é certo ou errado, se eu for escolher tudo que é errado no mundo para sofrer, pelo amor de Deus assim, no mínimo, do ponto de vista da estatística. Se a gente só for pensar estatisticamente, 50% das coisas do mundo estão erradas. Será que você está escolhendo então aquela brincadeira do copo cheio e vazio, né? Será que pela estatística você escolhe as 50% certas e as 50% erradas você descarta ou você traz para dentro do seu cérebro as coisas erradas? Essa já é uma grande reflexão. Que raios de coisas você joga para dentro do seu cérebro? Porque eu te garanto uma coisa, do mesmo modo que você é aquilo que você come, o que passa pela boca define o seu corpo físico, você é muito mais do que você imagina, aquilo que você permite que, entra, que entre no seu cérebro. E se você permite que entre porcaria no seu cérebro, as consequências são em todas as áreas, inclusive na comida. Porque, pensa comigo, no dia que você deixou um monte de porcaria entrar no seu cérebro, você fica mais ansioso, mais tenso, mais nervoso, estressado. Uma pessoa assim, com baixo controle emocional, explodindo, é uma pessoa que vai querer se alimentar de forma saudável ou ela quer aquela, chama, do inglês chama comfort food, né? É uma comida reconfortante, não tem tradução. É uma comida que você come para se sentir bem. Então, quero lá, sei lá, me dá uma barra de chocolate que eu vou comer, me dá um brigadeiro, ou na, como você vê nos filmes, né? As, 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 geralmente, ilustrando mulheres que terminam o um relacionamento comendo aqueles potes de sorvete. Será que é isso? Né? não é isso que acontece? Então se você joga pra dentro de você mesmo porcaria naturalmente todo o resto vai ser porcaria o que você come vai ser porcaria aonde você aloca o que você pensa é porcaria, o que você diz é porcaria, porque aí existe um conceito que eu uso muito, que é o do input e output o nosso cérebro é uma máquina de processar desenvolver, evoluir e trazer de volta aquilo que passa por dentro de você. Só que, se você compra ingredientes estragados, dificilmente você faz um, uma boa receita com aquilo. Dificilmente. Você tem que ser muito bom para que, primeiro, não fique ruim, e segundo, quem coma aquela receita lá não passe mal. Mas o input, que é o que você põe para dentro, o in, né, entrar no seu cérebro, determina o output. Então, se você tem, por exemplo... Reflexões como essa que nós estamos tendo aqui, sobre como você aloca o seu cérebro. A gente nem chegou ainda na eficácia e eficiência, que é o que eu quero. Quero primeiro trazer um pano de fundo para você começar, de certa maneira, se incomodar ou ficar satisfeito com o processo e com a gestão que você tem de você mesmo. Porque quem gere você não é lá fora. Ah, não é, não é o presidente, não é a presidenta, não é a crise. Tudo isso acontece e posso te dizer uma coisa? Esse ano foi intenso, 2020, eu sei, mas vai continuar acontecendo muita coisa de um jeito diferente que você não gostaria e eu não estou sendo portador de má notícia não vai acontecer vai acontecer neste ano e no próximo enquanto houver vida você estará suscetível a coisas que você não gostaria que acontecessem é parte inerente da vida a única maneira de você não ter coisas que você não gostaria acontecendo ao seu redor é não ter vida a vida pressupõe isso, porque nós não controlamos o ambiente externo. E esse é um dos pontos que, voltamos então para a frase de Sêneca, será que de fato a gente está fazendo uma boa gestão? Porque em geral, os homens deparam-se com a morte quando ainda estão se preparando para viver. E esses homens que, às vezes até chegam no final da vida, ainda angustiados, aflitos com aquilo que acontece ao redor, eles estão sofrendo com aquilo e deixando de lado a vida. Aprender a viver é aprender a ver a sua vida, não a vida dos outros. E o que mais a gente vive é a vida dos outros. Mas enfim, então reflita com, e tome cuidado com o input. Tome cuidado com o input, tá? É, e eu queria falar sobre então, agora sim sobre, com esse panorama e essa base de funda, o que você, esse base de fundo, o que você faz com o seu tempo. Né? Eu, eu até fiz uma pergunta que eu vou liberar só para ver a resposta de vocês, tá? Eu queria ver o que que você diz. E aí você responde a opção A ou a opção B e eu já vou dizer quais são elas. Eu fiz essa pergunta já umas vezes, mas eu vou repetir. Imagina que você só tem duas opções e não existe uma terceira. Só três, só duas opções. A opção A e a opção B e ponto, tá bom? São coisas excludentes. Tempo é a variável e a gente está falando sobre ele. Você tem então, vamos lá, opção A. Eu vou te dar agora um milhão de dólares. Uma suposição, tá? Eu vou, vamos supor que eu vou te dar um milhão de dólares. Só que você só vai ter um dia de vida. Ou, a opção B. Essa é a A, tá? A opção B é: você só vai ter um dólar hoje, mas você vai ter um milhão de dias de vida. Qual você prefere? Um milhão de dólares e um dia de vida A. A opção B, um milhão de dias de vida e um dólar. Assim fica fácil, ver o que, que realmente a gente deveria valorizar mais. O que, que de fato a gente deveria valorizar mais. Qual você valoriza mais? Opção geral mandando B. Eu já tinha feito essa pergunta, eram raros que se colocavam a. é... Opção B, opção B, opção B, B em peso, muito bom, pessoal aqui, opção B no YouTube também, muito bom, muito bom, show de bola. No final é, a, gente, a gente retoma essa, essa, essa conversa, então a gente, no fundo a gente sabe que o tempo, vou tirar aqui de novo, tá? Obrigado aí por quem, por quem respondeu, mas no fundo a gente sabe que tempo é a nossa variável mais valiosa. Não há como o maior bilionário do mundo comprar tempo. Certo? Ele não pode voltar atrás e ele sabe disso. Então eu quero trazer aqui dois conceitos. O conceito da eficiência e o conceito da eficácia. Porque em cima disso você vai refletir se você tem feito as coisas corretas ou se você tem feito isso. Patinado e patinado e patinado e aí volta a frase de Sêneca no final da sua vida para te atormentar. Eu espero que não seja este caso. Primeiro, as duas palavras são importantes, tá? antes que se faça o julgamento de que eu estou né, em, é, defendendo uma em detrimento da outra, mas existe uma que é mais importante. Uma ser mais importante não significa que a outra não é importante, e é louco isso, né? Hoje em dia a gente está num mundo tão booleano que quando você diz eu concordo com aquela pessoa... Às vezes as pessoas acham que você discorda de todas as outras pessoas, só porque você concordou com aquela pessoa. Ou eu gosto de tal pessoa. Então se você gosta daquela pessoa, naturalmente você não gosta da outra pessoa, que defende uma, uma, uma visão um pouco diferente. Não, não, tem, não necessariamente é isso. Né? Vidas, a vida não é tão boleana, não é sim ou não. Só que as pessoas estão fazendo questão de tornar assim. Né? Então se você emite uma opinião de que você sei lá, votou em alguém, automaticamente as pessoas já sabem tudo o que você pensa, o que você faz, o que você é, o que você representa e gostam ou deixam de gostar de você. É uma coisa bizarra isso que está acontecendo. Mas voltando, em detrimento né, não estou falando de, não vou defender uma palavra em detrimento da outra, as duas são importantes, porém uma, ela de fato ela é, é, ela é mais importante. Então, vamos lá, eficiência. Eficiência é é, vamos chamar de a arte de você fazer bem feito. A arte de você fazer bem feito. Então, quando eu quero adquirir mais eficiência para fazer alguma coisa, eu aprendo mais sobre o processo. A eficiência está ligada ao processo. Então, eu quero, por exemplo, eu faço uma planilha de Excel. Sei lá, eu quero fazer essa, essa planilha com mais eficiência. Então, eu vou achar maneiras, processos, instrumentos, ferramentas que façam com que eu consiga fazer esta planilha com mais eficiência. Agora, não existe na, na palavra eficiência, não existe o questionamento de que se aquela planilha de fato deveria ser feita ou não. Uma pessoa é eficiente, ela pode, não estou dizendo que ela é, mas ela pode ser eficiente nas coisas erradas. E geralmente... Aqui é uma percepção minha, então abram um parênteses. Geralmente é o que a gente mais vê por aí. São pessoas até se tornando eficientes e elas vão, às vezes, na, na, na função errada, nas coisas erradas, elas vão se tornando mais eficientes, elas ficam boas naquilo porque o cérebro vai aprendendo. O cérebro se torna uma grande máquina de repetição de padrões, como ele ou é, só que, de novo, ele se torna eficiente por... Definição é, é um pouco da, da essência, o cérebro sempre quer buscar maneiras de fazer aquilo com menos esforço e na hora que você faz com menos esforço, o que acontece? Você se torna mais eficiente, é isso que é a eficiência, é o processo. Agora, a eficácia é a palavra que não pode fazer falta. A eficácia ela é mais importante porque ela define se você está fazendo a coisa certa ou não. A efici... Enquanto a eficiência está ligada ao processo, a eficácia está ligada ao, ligado ao resultado. Então, qual é mais importante? Obviamente, as duas são. Mas a eficiência somada à eficácia é o mundo ideal. Mas se eu tiver que escolher uma só, eu fico com a eficácia. Eu prefiro ir devagar na direção certa do que ir rápido na direção errada. Você vai na direção errada, rápido, pelo amor de Deus, você vai ter que ir e voltar. Se você se der conta, a tempo. Tem gente que vai na direção errada e segue indo, e segue indo. E cada vez está mais longe. E aí vai gerando uma certa angústia, uma certa sensação de que a vida está errada. Né? Mas aí já está longe demais. Aí o que a pessoa faz? Às vezes ela parar, não, ela segue. Por quê? Aí uma outro, um outro padrão que nós temos enquanto seres humanos. Nós não aceitamos desistir. A gente foi imbuído. Né? A, gente, a gente recebeu uma programação das pessoas ao redor de que desistir é para os fracos. Então, estou indo no caminho errado, mas eu vou é seguir, porque se eu desistir, eu sou fraco. Cara, se você não desistir, sei lá, tá pra chamar até de burrice, né? <risos> se seguir no caminho, no caminho errado, porque aquele caminho, você não pode desistir dele, porque ele já é parte de você. Bom, é uma outra discussão, é um outro, é um outro bate-papo. Mas a reflexão que eu queria que você tivesse é isso. É entre essas duas palavras. E agora então, já temos... Duas grandes bases para a gente poder chegar no ponto central. Temos a base de que o nosso cérebro repete padrões. Temos a base de que muitas vezes a gente simplesmente vai seguindo e a gente nem percebe aquilo que a gente está fazendo, tanto que Sêneca, dois mil anos atrás, falava exatamente algo que é absolutamente moderno. Às vezes a gente chega e se depara com a morte quando a gente ainda está se preparando para viver. Então essa é uma das bases. A outra base é eficiência com eficácia. Você será que está sendo eficiente ou está sendo eficaz? E aqui eu quero deixar, então, a grande reflexão e eu espero que você não chegue nessa resposta agora. Eu quero que você faça aí uma anotação no seu caderninho para que você, ao longo deste seu dia, que sabe desta semana, você vá pontuando cinco atividades e eu quero que você mapeie mesmo essas cinco atividades. Aqueles que sentem prazer com base naquilo que eles são, com base naquilo que eles fazem, com base naquilo que eles de fato comem, ou seja, eles comem aquilo que os satisfaz não só fisicamente, mas mentalmente porque satisfazer a, a língua um brigadeiro satisfaz a língua mas quantos por cento do corpo é a, é a língua? 2%? muito menos, na verdade mas vamos deixar os 2% para ser generoso com a língua né? você satisfez? sim, satisfez a língua mas depois passou 10 minutos você vai falar cara, não devia ter comido isso né? de novo, estou comendo isso então, satisfeito de fato é aquele que na verdade, é aquele cujas atitudes, comportamentos, ações e, dentre eles, os hábitos, os padrões, são aqueles que os satisfazem no momento em que eles são feitos e também depois de terem sido feitos. Quando você olha para trás e avalia aquilo que, de fato, você fez. Estes são os satisfeitos. Os que não fazem isso dependem de coisas como essa. Comprar, comer qualquer coisa para satisfazer para compensar, para rebalancear, você só rebalanceia aquilo que está se desbalanceando, você tem que nivelar o seu carro, cara, se o seu carro está né, em uso normal, você só vai ter que fazer o, o, a revisão do seu carro só para ver se está tudo em ordem, e aí faz um ajustezinho aqui ou ali, porque é natural, o desenvolvimento é assim, você sempre ajusta, sempre né, o uso faz com que você tenha que se ajustar, se aprimorar, mas tem gente que se desbalanceia a cada dia. Imagina só se você tivesse um carro que a cada, sei lá, quantas vezes você precisa de uma compensação, ah, um brigadeiro a cada a cada três horas, aí você vai ali à noite você fala, Não, eu preciso me jogar no Netflix para compensar, aí eu preciso comprar alguma coisa para me sentir bem, aí meu relacionamento é tá uma porcaria, eu vou comprar um presente para compensar a, a, a falta que eu tenho feito no relacionamento, a gente fica compensando. Imagina se você tivesse que fazer isso com o seu carro a cada três horas, que inferno que seria para você e para o seu carro, né? Quanto tempo você acha que esse carro vai durar? Cuidado, então, com essas coisinhas que a gente vai usando. Isso é um excelente sinal. Não estou dizendo que o cartão de crédito em si é um problema, mas ele ilustra o nosso famigerado consumismo, tá? Então, vamos lá. Eu vou liberar aqui os comentários já, já, porque quando a gente chega nessa hora, é... vamos dar like aí, show, boa. Obrigado aí, pessoal do YouTube. É... E se inscrevam também se você ainda não faz parte aqui do canal. O desafio para você é o seguinte. Então, se prepara que você vai fazer isso ao longo dessa, desta semana, tá? não é, não é imediato e eu não queria que você respondesse de forma imediata, porque a resposta imediata é aquela que você se ilude com você mesmo, eu não quero que você se ilude, eu quero que você seja duro com você, se precisar, ou generoso se for o caso, mas eu quero que você seja realista, e aquilo que você responde é o seu filtro mental dizendo, não, eu sou isso, eu sou aquilo e você sempre vai dizer se eu perguntar para 100% das pessoas você é acima da média? a maior parte vai dizer que sim. Então, a média não é a média, né? Se você perguntar as pessoas, mas você considera que você aloca bem o seu tempo, as pessoas vão dizer sim. Raras vão dizer não. Mas eu quero que você, de fato, então, não responda de imediato, beleza? Não tente chegar nessa resposta de imediato e não... Porque quando você responde de imediato, você já bloqueia o seu cérebro. Ele já assume que aquela é a resposta. Não se permita responder, beleza? Então, você vai fazer aqui, ó. Eu até anotei, eu não lembro onde eu anotei. Tá aqui. Você vai fazer uma lista de cinco atividades, Tá? As cinco atividades que você mais faz nos sete dias de uma semana, tá? Quais são essas atividades? Eu não sei. Tira dormir, tá? Dormir não, não, não vamos considerar como uma atividade. Então, você vai listando as atividades que você faz. E aí você vai perceber que algumas se repetem. Vai ter atividade que você fez, sei lá, hoje é terça, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e a próxima segunda essa é uma atividade candidatíssima para ser uma das top 5. Tá? E, e se você quiser ainda ser mais completo, coloca mais ou menos, mais ou menos, não precisa, não é precisão estatística aqui, mas quanto tempo você dedicou para cada uma destas atividades. Por exemplo, no meu caso, todo dia a gente tem uma live aqui, a gente faz aí entre 50 minutos e uma hora. Então, com certeza, né, que eu faço muita coisa além disso, mas é, eu não digo nem com certeza, mas existe uma probabilidade grande de que as lives é, entrariam nas top 5 Atividades. Talvez, né? Porque tem coisas maiores que eu faço, eu não sei se são cinco, mas, é, enfim, as lives provavelmente estariam aí nessa atividade. Mas repare e reflita e pontue, sem julgamento, quais são, então, as cinco coisas que você mais faz na sua semana, tá? Você só vai chegar na resposta de quais são essas cinco coisas de uma semana, porque ao longo da semana você vai fazer isso. Você vai listando as atividades, você vai colocando mais ou menos ali quantas horas. Ah, demorei uma hora. Não se preocupa com minutos. É assim, ah, uma hora, menos de uma hora, duas horas... 8 horas, né? Então, coloca lá as top 5 atividades que você mais faz na sua rotina. Aí, uma vez que você fez isso, com estas 5 atividades na sua frente, é aí a hora de você ser o juiz de você mesmo. Você vai avaliar o seguinte, se você continuar repetindo estas 5 atividades por 10 anos, e nada a mudar. Estas cinco atividades por dez anos. Nada, nada, nada de alteração. Estas iguaizinhas do jeito que elas são feitas. Então, cinco atividades que você mais faz e se você perdurar ela ao longo do tempo. A pergunta que fica é: fazendo isso por 10 anos, você estará vivendo a vida que você quer viver? Ou não? Porque se a resposta for sim, então você está sendo eficaz. Você está usando e alocando o seu cérebro, e mais do que isso, você está alocando o seu tempo, que é o seu ativo mais precioso, nas atividades que vão te levar onde você quer chegar. Por outro lado, se nestas cinco atividades não tiver ali pelo menos três que fazem esse papel de te levar onde você quer, porque às vezes não dá para fazer todas, as, as cinco. Mas, assim em fazendo essas três que fazem sentido e tendo que fazer essas duas que não fazem sentido, ainda assim, em dez anos eu chego na vida que eu gostaria, se a resposta for sim, você passou no teste. Se a resposta for não, é hora de parar um pouco. Porque repetir estes padrões por dez anos, sabendo agora que eles não vão te levar a lugar algum, dá para chamar de ignorância. Dá para chamar de ignorância. Ignorante não é aquele que é burro, não. Ignorante é aquele que ignora uma verdade que está diante de seus próprios olhos. Algo é evidente, algo é claro e evidente, e ele ainda assim segue. Às vezes dizendo uma coisa, às vezes incomodando outra pessoa, às vezes simplesmente repetindo uma atividade. Então, essa é a ignorância que eu estou falando. Não estou chamando ninguém de idiota, não é isso. Essa é a definição de ignorância. Tá? Então, sim, é algo que você talvez precise avaliar. E aí a gente tem, eu vou até liberar aqui de novo os comentários, e eu queria saber se você não precisa dessa resposta agora, eu até não gostaria que você tivesse, mas você chutando das cinco atividades, quantas você acha que de fato estão te levando para onde você quer? De zero a cinco, coloca aí. Você só tem cinco. Não é para você listar todas as suas atividades, não. É para a gente, de fato, simplificar. Porque a gente faz... Quando você põe mais atividades, o que, que costuma acontecer? A gente começa a falar, não, mas tudo bem, as cinco maiores coisas que eu faço são erradas, mas não. Ah, de vez em quando ali eu faço uma coisinha bacana. Não, esquece de vez em quando. Esquece uma coisinha. As cinco, essas são os seus grandes cavalos. Se os seus grandes cavalos não te levam para onde você quer, com o perdão da palavra, foda-se as outras coisinhas. São elas os seus cavalos. São elas que estão te levando para algum lugar. Se não são pelo menos três, é a hora de você parar e mudar alguns padrões. E esse documentário que vai acontecer nessa próxima semana, que começa na semana que vem, segunda-feira, documentário Decodificando o Cérebro Humano, é exatamente aquilo que vai fazer você Criar novos padrões. Você vai entender o poder de criar um novo padrão. E em cima dessa criação de novos padrões, você estabelece aquilo que o seu cérebro vai repetir. Porque o cérebro é uma máquina de repetição de padrões. Queira você ou não. Estabeleça você esses padrões ou não. Tá? Então participe. Essa reflexão é forte e, se você. De qualquer jeito, eu sugiro fortemente que você participe do nosso encontro, que está o link para isso está na bio do Brainpower só você entrar no perfil, só tem um link não tem erro, tá? vai no perfil do Brainpower, tem um link lá coloca lá e se inscreve para você participar, tá? Então, não deixe de participar, vai ser super bacana são quatro aulas, vai ter PDF vai ter desafio, vai ter e-book, vai ter muito material, a gente segue também com as lives mas lá a gente ganha um nível de profundidade. E eu quero fechar com a frase do dia. A gente tem uma terceira tradição. Lembra? A primeira foi compartilhar. Se você ainda não fez, manda ver. A segunda foi o print. Se você ainda não fez, tá aqui pra você dar o print. E a terceira é a nossa frase do dia, que é uma frase que eu digo muito. Uma frase que eu digo muito. A frase é a seguinte. Se você tem muitas coisas que você faz hoje e que não deveriam ser feitas, não deixe para amanhã o que você poderia deixar para lá. Não deixe para amanhã o que você poderia deixar para lá. O que que as pessoas costumam repetir por aí, como robozinhos? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Mas o que que é, assim, poder fazer hoje? Não significa que você deve fazer hoje. Você não deve ser só eficiente na vida. Você deve, primeiramente, ser mais eficaz do que eficiente. Então, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Você vai se entupir de coisa para fazer hoje. O melhor resultado possível de uma pessoa que abraça essa frase errada, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. O melhor cenário é uma pessoa entupida de coisas a serem feitas entupida, porque tudo que ela pode fazer hoje ela vai fazer, não quer dizer que ela deve fazer, quer dizer que ela pode fazer assim, são padrões que as pessoas repetem de uma forma tão ingênua, tão ingênua e cada dia eu pego uma e dou uma patada porque eu tenho certeza que você já repetiu isso não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje não, cara não deixe para amanhã o que você pode deixar para lá Deixar pra lá é mais importante do que qualquer outra coisa. É o que te filtra, é o que te limpa para que você esteja, em essência, fazendo estas cinco atividades que são as mais importantes para você. Aquelas que vão te levar para algum lugar, tá? Não deixe pra amanhã o que você pode deixar pra lá. Cada dia eu pego uma frase que as pessoas usam e repetem, e repetem, e repetem, e eu destruo a frase, mas ela é, é ridiculamente errada. Ela é errada. Não há, não há visão que defenda, que, que faça sentido nessa frase. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Então, pera, vou fazer tudo que eu posso fazer hoje. Vou me entupir de coisas. Uma pessoa entupida é uma pessoa ocupadíssima. Estar ocupado não é virtude. Imagina só você chega no final da vida e fala, Netinho, eu fui uma pessoa muito ocupada. Ai, vovô, que legal, mas o que, que você fez? Ah, nada de concreto. Só estava ocupado. Não é virtude estar ocupado. Não é e nunca será. Estar ocupado só te atrapalha e você nem teve a chance de viver. Você estava ocupado não vivendo. O ocupado, geralmente, é aquele que... Aqui, é um... aqui, aqui cabem muitas divergências, tá? Mas estar ocupado, geralmente, é aquilo que a gente faz quando a gente não está vivendo. Geralmente. E eu usei a palavra geralmente porque não necessariamente é certo isso. Mas o ocupado geralmente é aquele que não está bem, que não tem tempo de viver. Então, eu viro para o meu netinho e falo, Netinho, eu fui muito ocupado, viu? Se o seu neto for intelectualmente né, privilegiado, ele vai falar, Poxa, Gomes, não deu nem tempo de viver, não deu nem tempo de você fazer as coisas, estava sempre ocupado. Essa frase foi o maior puxão de orelha que você me deu. Grata. <risos> é, eu dou umas patadas aqui que... Ontem a gente falou sobre desculpas, né? Então, ó, não, nunca peça desculpas. Sinto muito se você não concordar, né, André, o irônico. Então é isso daí, beleza? Galera, espero que tenha batido fundo, espero que vocês aceitem essa reflexão, porque ela não é de imediato e ela vai, ela precisa ir dissolvendo alguns padrões. Essa de hoje, ela não é, ela não, ela não é aceita pelo cérebro de imediato, porque você vai sair daqui e você vai querer estar ocupado. Você vai chegar no fim do dia feliz por ter feito um monte de coisa. E vai buscar o quê? O Netflix para compensar. E se você repetir isso por uns 10, 15 dias, você vai começar a ficar cansado. Aí você vai falar cara, eu mereço alguma coisa. Aí você vai lá e compra. Aí você compra a coisa e você usou o consumismo para se satisfazer. Aí você, nessa ânsia de, né, de se compensar, você começa a comer coisas erradas ao longo do caminho. Aí a sua energia cai. E caindo a sua energia, o que você faz? Você precisa de mais compensação sem energia, você fala, não, mas o de chocolatinho me dá uma energia. É, porque o seu corpo já não gera mais. Aí você vai lá e come o açúcar que dá uma explosão de energia, desbalanceia todas as áreas do seu corpo, desbalanceia todos os seus é, a, a, sua, a sua alimentação. E aí o que acontece? Você perde ainda mais energia, porque assim que passa esse pico da droga, vem aquela depressão pós-fato. E aí o que você quer? Mais açúcar. Aí você fala, na ah, beleza, mas eu mereço, eu mereço alguma coisa. E aí tempo foi passando? E a gente fecha então com a frase de Sêneca mais uma vez. Os seres humanos se deparam com a morte quando ainda estão aprendendo a viver. Deixe um grande abraço. A gente se encontra amanhã às 7 h 37 e 7. Vai lá no post que tem essa frase do dia que eu coloquei e deixa lá ou um insight que você teve ou marca alguém para fazer parte aqui com você amanhã e tomar uma patada junto, porque patada em dois vai é menos do que só em você, não é mesmo? Grande abraço, grande abraço, ó. Meta dos mil pessoas, penso que nessa odisseia alcançamos. Boa, estamos chegando, vamos lá, a gente bate os mil. Conto com você para isso, se a gente bater mil, vai em PDF com os principais insights das lives todas, para todo mundo que tiver na live que bater mil, tá bom? Fica aí o nosso desafio e a gente vai ter que... Corri aqui para fazer esse PDF, mas estou animado e faço com o maior prazer. É uma recompensa se vocês ajudarem nessa nossa empreitada. Zero custo para vocês, só compartilhar e expandir a mensagem. Os homens se deparam com a morte quando eles estão se preparando para viver. No brain, no game. Valeu, galera. Até amanhã às 7h37.